0: Wissen wieder, euer Max. Und eure Bettina. Genau, eure übermotivierte Jugendmitarbeiterin der evangelischen Jugend Annaberg, deren kreativer Adler also selbst das Mittagessen dekorieren lässt.
1: Und euer Theologiestudent Max, der neben der BJK immer noch Zeit hat für einen Lidl-Job und dann noch Langeweile für einen Podcast.
0: Genau, aber ich mache das auch gerne und das macht echt viel Spaß. Doch bevor wir jetzt anfangen, Bettina, ganz, ganz wichtig: Warst du einkaufen?
1: Ja, ich war einkaufen. Ich habe mehr Teeauswahl. Lass uns mal noch eine Tasse trinken. Das
0: ist natürlich cool. Dann kann ich mal schauen, was du für Neues besorgt hast. Oh, was sehe ich da? Einen Little Dreamer-Tee. Einen Bio-Kräutertee mit Kamille, Zitronenmelisse und Lavendel. Du, ich weiß nicht.
1: Bisschen einschläfern zu morgen.
0: Denke ich auch. Ne? Nicht, dass mhm. wir dann müde werden und die Podcast-Folge dementsprechend langweilig. Das wäre es vielleicht nicht unbedingt. Was haben wir hier noch? mediterranen Pfirsich. Den hattest du das letzte Mal schon. Ja, da. den gab es schon. Haben wir aber letzte. nicht genommen. Das stimmt. Könnten wir auch drüber nachdenken. Aber hier lacht mich noch ein Tee an. Ein schöner gelber. Wonderful Morning. Das klingt gut. Das ist ein Bio-Kräutertee mit Zitronengras und Mate. Das klingt doch gut. Wollen wir den probieren?
1: Ja, vielleicht lässt er uns einen guten Morgen haben.
0: Vielleicht lässt er uns einen guten Morgen haben. Und das ist ein gutes Stichwort. Sag mal, während du deinen Tee auspackst und vielleicht das Wasser holst, was braucht es denn für dich, dass du sagst, das ist ein guter Morgen? Wie sieht denn bei dir
1: ein guter Morgen aus? Also da ist erstmal eins ganz wichtig. Ausschlafen. <lacht> also ich bin ja absolut kein Morgenmensch. Wer mich kennt, weiß, oh, das war ein bisschen voll, Ach, alles gut, dass Dank. ich ein absoluter Morgenmuffel bin und dass äh, in den frühen Morgenstunden bei mir eigentlich gar nichts geht. Also dann lieber bis sonst mal abends arbeiten. Also vielleicht auch ein Grund, warum ich Jugendmitarbeiterin bin und nicht irgendwo früh an der Kasse stehe. Ja,
0: das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ne? Wenn man Frühschicht hat und 4.30 Uhr aufstehen muss, das fordert mich heraus. Da bin ich ehrlich. Und das sind ja. in den meisten Fällen dann auch keine guten Morgen. Ne? Das muss ich sagen. Für mich gehört das auch dazu. Ich bin auch ein Langschläfer. Ich schlafe gerne lang. Und ich schlafe vor allem auch ruhig gerne. Also wenn dann im Haus was los ist, da bin ich mhm. auch nicht so der Mensch für... Also ich brauche auch meine Ruhe beim Schlafen. Und dann kann ich auch lang schlafen Und ein guter Morgen braucht dann auf jeden Fall ein reichhaltiges Frühstück. Man mm. muss mit viel Energie in den Tag starten, finde ich. Also da muss dann auch schon was geboten werden. Nicht einfach nur das Miesli in die Schüssel geschmissen, ein bisschen Milch drüber und hintergelöffelt. Sondern das braucht Brötchen, das braucht Ei, da muss Joghurt da sein, das braucht Orangensaft, Tee, Kaffee. Genau, also das ist mir auch wichtig für einen Morgen.
1: Also mir geht's so... Ich bin eigentlich überhaupt kein Frühstücker, aber das hängt damit zusammen, dass ich kein Morgenmensch bin und meistens nicht so aufstehe, dass es äh, mir so geht, dass ich frühstücken will. Ja
0: gut, bei mir gibt es dann dementsprechend erst um vier Mittagessen. Ne?
1: Aber ich freue mich sehr dran im Urlaub zum Beispiel. Also als wir jetzt im Urlaub waren, das war richtig schöner. Also das war ein richtig guter Morgen. hat man ausgeschlafen und dann ist man eher schon fast Richtung Brunch ins äh, Beachrestaurant gegangen und dort gab es dann Buffet mit allem was man so aussuchen kann. Also mit Ei und die haben dort Omelette draußen gebraten an so einer Outdoor-Küche, Küchenzeile.
0: Das klingt natürlich echt gut. Also das war ich.
1: schon mit mehr noch im äh, Hintergrund und so, das war das schon ein stimmt. ziemlich guter Morgen.
0: Das freut mich. Ja. Und das Wetter spielt noch eine Rolle, finde ich. Also wenn man früh aufsteht, und es ist draußen grau und dunkel und nass und verregnet. Also ich glaube, da will ich mich lieber wieder ins Bett legen. Das ist für mich dann auch kein guter Morgen. Wo ich sage, wenn früh die Sonne scheint und der Tag einfach verspricht, dass er gut wird, na, dann glaube ich, kann das für mich ein guter Morgen sein.
1: Und was ich auch gut finde, ist, wenn man nicht unbedingt alleine ist. Also zumindest wenn ich noch morgenhofflich bin und noch nicht ausgeschlafen dann ist es manchmal auch so, dass ich noch nicht so richtig Leute brauche. Aber sonst, wenn ich zum Beispiel ein schönes Frühstück habe, in einem schönen Ambiente, dann will ich das eigentlich nicht alleine genießen, sondern dann brauche ich zumindest meinen Mann noch dabei, damit das ein guter Morgen ist.
0: Ja, nee, das stimmt. Also wenn man, wenn man nicht alleine aufstehen muss und nicht alleine den Tag startet, das ist schon nochmal eine Spur schöner, als wenn man da alleine unterwegs ist. Ja, du auch wenn der Tee jetzt noch nicht ganz fertig ist mit ziehen, wollen wir vielleicht doch schon mal anfangen?
1: Ich denke schon. Wir lassen den noch ein bisschen ziehen.
0: Genau, ein paar Minuten braucht du noch und wir können da mal in den Text für heute reinschauen. Was haben wir uns denn ausgesucht? Hast hm. du das noch dem Schirm?
1: Wir haben für heute uns ausgesucht den zwölfjährigen Jesus im Tempel. Also letztes Mal hatten wir ja angefangen mit der Weihnachtsgeschichte. Tatsächlich, ja. Und wir haben jetzt ja mittlerweile auch schon Spekulatius in den Supermärkten, also... Passt das ganz gut. Ich habe zumindest schon welchen gesehen. Ja,
0: es gibt schon welchen. Ich glaube, wir haben im Mittel unseren Weihnachtsspiegel noch nicht bekommen. Aber es gibt genug Supermärkte, in denen du jetzt schon Weihnachtsartikel kaufen kannst.
1: Genau. Und deswegen fangen wir jetzt mit einer Geschichte an, die aus der Kindheit kommt.
0: Möchtest du uns die Geschichte vorlesen?
1: Das mache ich sehr gerne. Die Geschichte steht im Lukas 2, Vers 41 bis 52 und ist überschrieben mit der zwölfjährige Jesus im Tempel. Jedes Jahr zogen die Eltern von Jesus zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie mit ihm für das Fest dorthin, so wie es üblich war. Als das Fest vorüber war, machten sie sich wieder auf den Heimweg. Ihr Sohn Jesus blieb in Jerusalem zurück, aber seine Eltern merkten es nicht. Sie dachten erst bei den anderen Reisenden und wanderten den ganzen Tag weiter. Am Abend suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten, doch sie konnten ihn nicht finden. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Am dritten Tag entdeckten sie ihn endlich im Tempel. Dort saß er mitten unter den Lehrern. Er hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die ihn hörten, waren sehr erstaunt über seine klugen Antworten. Seine Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Seine Mutter fragte ihn, Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Er antwortete, wieso habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Aber sie begriffen nicht, was er da zu ihnen sagte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Jesus wuchs heran. Er wurde älter und weiser. Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm.
0: Vielen Dank dir für das Lesen der Geschichte. Ich finde die Geschichte echt cool. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, über die nicht so häufig gesprochen wird. Ich glaube, diese zählt eher zu den unbekannteren Bibelgeschichten, die wir uns dahin anschauen. Vielleicht zur Erklärung, was davor passiert und was danach kommt. Davor lesen wir von der Darstellung Jesus im Tempel. Das war damals... Ein Brauch, dass die Astgeburt von den Kindern damals wirklich ja, in den Tempel gebracht wurde und Gott quasi dargestellt wurde, um Gott zu danken und zu sagen, danke Gott, dass du uns diesen Sohn, dass du uns das geschenkt hast. Und wir lesen die Geschichte von Simeon und Hannah, auch zwei interessante Personen. Und die Geschichte dazu könnt ihr natürlich auch einmal nachlesen. Und danach lesen wir von Johannes dem Täufer, doch dazu dann vielleicht in der nächsten Folge etwas mehr.
1: Also Jesus ist mit seinen Eltern nach der Geburt, von der wir ja letztes Mal berichtet hatten, nach Nazareth in Galiläa zurückgekehrt und wuchs dort bei seinen Eltern auf. Vielleicht ganz klassisch, wie man es damals halt kannte, wie ein Kind aufwächst. Er hat sicherlich viel von seinem Vater, dem Zimmermann, gelernt, hat dort mitgeholfen vielleicht auch. Und kannte auch die jüdischen Traditionen.
0: Definitiv. Und eine ja.
1: davon war das Passafest, wo dann ja die Familien nach Jerusalem gepilgert sind.
0: Genau, wollen wir das Passafest vielleicht ein wenig erklären?
1: Ich denke, das wäre ganz gut, nochmal zu sagen, wo das herkommt, was das eigentlich ist, was man da gemacht hat.
0: Dann würde ich dazu ein bisschen was sagen, wenn das no, für dich okay wäre. Gerne. Das Passafest, auch Pessachfest oder Paschafest genannt, ist nämlich eines der wichtigsten jüdischen Feste, die es gibt. Und dieses Fest erinnert an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Und bedeutet damit die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Und das Fest, so habe ich es zumindest gelesen, wird auch das Fest der ungesäuerten Brote genannt. Denn dort wird eine Woche lang nur ein dünner Brotfladen verzehrt, sogenannte Matzen, die aus Wasser und Getreide bestehen, ohne Triebmittel. Eingesetzt wird das Ganze im zweiten Buch Mose. Wir kennen das Buch auch unter dem Namen Exodus, denn dort kündigt Gott zunächst die zehnte Plage über Ägypten an. Ich weiß nicht, ob die Geschichte bekannt ist, ansonsten könnt ihr auch da noch einmal nachlesen. Und zwischen der Ankündigung dieser zehnten Plage und der Vollstreckung wird dieses Fest eingesetzt. Und da geht es darum, dass bei der zehnten Plage. Alle Erstgeburt in Ägypten sterben wird, sowohl von den Menschen als auch von den Tieren. Und die Israeliten sollen, um dem zu entgehen, ein Tier schlachten und ihre Türrahmen mit dem Blut bestreichen. Und wenn sie das tun, wird der Todesengel nachts vorübergehen. Und dieses Verb vorübergehen heißt im Hebräischen Passah. Und da kommt der Name her. Und so ist es zustande gekommen. Und um den Kontext zu schließen, sei gesagt, dass in der Zeit des Zweiten Tempels, also da, wo Jesus lebte, so ca. 530 vor Christus bis 70 nach Christus, das Passafest ein Anlass war, um nach Jerusalem zum Tempelperk zu pilgern. Es war eins der drei großen israelitischen Wallfahrtsfesten.
1: Also ist es sozusagen üblich gewesen, wem es möglich war, jährlich das auch zu machen. Das war das eines der wichtigsten Feste. Das, wo Gott die Israeliten befreit hat, wo sie frei geworden sind aus der Sklaverei. Und so war es also auch, dass Jesus mitgepilgert ist. Und spannend ist, die sind ja mit sämtlichen Bekannten, Verwandten, es waren ja sehr gläubige Menschen. Also es war viel verbreiteter auch, dass man wirklich gläubig ist, als vielleicht heute, wo man sagt, okay, der Nachbar würde vielleicht nicht mitkommen, weil der nicht gläubig ist. Aber früher, da sind die Dörfer schornweise gepilgert,
0: ne? Das ist total spannend. Also mich erinnert das heute ein Stück weit höchstens noch an unser Weihnachtsfest, wo auch noch viele Menschen aus dem Dorf hm. das Krippenspiel besuchen. Also das ist so ein Moment für mich, wo ich sage, da machen sich noch viele Familien auch gemeinsam auf und laufen durch den Ort ein Stück weit zur Kirche. Fahren vielleicht auch in den Ort, wo sie herkommen. Und das finde ich sehr spannend. Aber damals waren das noch ganz andere Ausmaße. Man muss sich allein die Entfernung zwischen Galiläa und Jerusalem vorstellen, die sie da zurückgelegt haben, ne, zu Fuß.
1: Ich meine, das ist eigentlich sehr spannend, ne? wie viele pilgern heute wirklich noch. Es oh ja. gibt schon einige, aber wenn man sich im eigenen Bekanntenkreis umguckt, ist es dann doch wiederum begrenzt. So. Also man hört zwar von Leuten, die pilgern, aber so gerade im eigenen Umfeld ist es dann doch eher seltener, dass es Leute gibt, die wirklich weit pilgern. Ne? Ja. Also es gibt ja berühmte Wege, der Jakobsweg zum Beispiel...
0: Ein sehr spannendes Thema, das Pilgern, wo ich ehrlich sagen muss, da kenne ich mich auch noch zu wenig aus. Auch ich selber war schon auf solchen Wegen unterwegs, aber eher nur zufällig. Und jetzt nicht ähm, ja, um des Pilgerns willen, finde ich find es trotzdem sehr, sehr spannend. Und sollte ich irgendwann mal etwas mehr Zeit haben, dann wäre ich definitiv auch mal pilgern gehen, auch mal ein längeres Stück. Ja. Aber zurück zu unserer Geschichte. Es ist jetzt klar, warum die Familie von Jesus, dahin reist, warum sie nach Jerusalem gehen, denn sie wollen dort das Passafest feiern. Und das tun sie auch und danach kehren sie in die Heimat zurück, so war es üblich. Man kam für das Fest vor Ort, feierte das Fest und kehrte danach zurück. Und bei diesem Zurückkehren dachten die Eltern, dass Jesus mit dabei ist. Denkt man in der Regel, dass sein zwölfjähriges Kind jetzt nicht irgendwie abhaut, sondern mitgeht. Und sie laufen nur eine ganze Weile, es steht geschrieben, einen Tag lang waren sie unterwegs, und sie denken nicht weiter drüber nach, sie denken, ja, Jesus wird irgendwo unter den Verwandten sein, unter den Bekannten. Mhm. Stellen wir uns das doch mal vor, wir beide fahren oft auf Rüstzeiten. Wenn man da jüngere Kinder mit hat, die rennen dort mal, die spielen dort mal, natürlich denkt man, okay, der ist dort oder der ist dort. Da schaut man nur nicht so genau nach.
1: Obwohl es doch auch ein bisschen ein Hemmmoment für mich war, weil ich dachte so, wenn man wirklich auf Reisen ist, also ich war jetzt auch gerade im Sommer auf Rüstzeiten, und bevor ich weiterfahre, natürlich sind die groß genug, um sich miteinander zu vertun, aber bevor ich losfahre, oder damals ist man losgelaufen, aber dann guckt man vielleicht doch nochmal drüber, sind alle da, so bevor man losmacht, ne? Haben es alle mitbekommen, dass es losgeht, haben es alle gecheckt. Bei mir auf Frustzeit ist noch jemand auf Toilette, ist noch jemand dort, ich zähle nochmal durch, bevor wir losfahren. Ja. Und... Das war schon für mich so ein bisschen ein Hellmoment. Okay, warum merken die Eltern nicht, dass das eigene Kind irgendwie fehlt? Andererseits kann ich schon auch verstehen, wenn Verwandte mit waren, wenn enge Freunde mit waren, Bekannte mit waren. Ich meine, ein zwölfjähriges Kind ist jetzt auch nicht mehr so klein, dass man rund um die Uhr guckt, was macht es. Ne, Das läuft auch alleine zur Schule oder so. Jetzt in unserem Kontext, in unserem Alter gesprochen. Oder fährt mit dem Bus alleine zur Schule oder so. Das ist jetzt nicht so, dass man da ständig guckt. Und von daher auch doch irgendwo wieder verständlich. Obwohl bei einer größeren Reise... Ich denke, dass zumindest heutzutage da oft noch mehr geschaut wird. Früher war da aber auch vielleicht das nicht ganz so, weil die einfach schneller erwachsen waren und so viel mitgemacht haben, dass die mit zwölf schon viel weiter waren von der Reife und viel mehr alleine gemacht haben und auf sich selbst gestellt waren als vielleicht heutzutage.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich denke, es kam auch dazu, dass da ein großer Trubel war. Also es mhm. kam ja aus den, ganzen, aus den ganzen umliegenden Gebieten Menschen nach Jerusalem auf den Tempelberg und dann dort das Fest zu feiern. Also ich glaube schon, dass da auch auch viel durcheinander lief und man auch nicht genau wusste, gehört er zu unserer Reisegruppe, gehört er nicht zu uns, gehört er in eine andere Region. Und dann erst, wenn man ein Stück weit auch weg war von Jerusalem, haben sich so kleine Krüppchen gebildet. Und erst dann konnte man das überblicken, wer ist jetzt mit dabei, wer ist nicht dabei. Ich glaube schon, dass das auch dazu führen kann, dass ja, man da doch mal jemanden übersieht. Und wir wissen ja auch nicht, ob da schon Geschwister da waren, ob die Eltern auch noch auf andere Dinge Acht geben mussten ne, und dachten, Jesus ja. kommt ein Stück weit Vielleicht auch allein klar. Ja, und dann übernachten, das war auch dunkel. Aber es war nicht der Fall. Jesus ist einfach nicht mitgegangen. Jesus ist in Jerusalem geblieben. Jesus ist im Tempel geblieben. Und als seine Eltern dann merken, dass er weg ist, dann bekommen sie es doch mit der Angst zu tun. Ja, und sie kehren um, laufen zurück nach Jerusalem, sehr edel, wie ich finde. Na, hätte ich aber auch gemacht. Ja. Immerhin geht es um mein Kind. Hinterhergelaufen und äh, zurückgelaufen und geschaut, wo er denn ist. Und dann suchen sie ihn drei Tage lang. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn ich mein Kind, auch wenn es schon zwölf ist, drei Tage lang suchen würde und ich habe es ja schon einen Tag lang nicht gesehen, also ich glaube, ich würde auch ausrasten.
1: Ja, und da gab es keine Handys, wo man mal versuchen kann, anzurufen oder so. Nee. Ne?
0: Und auch noch kein Fundbüro, wo sich irgendwann die Kinder melden und sagen, meine Eltern sind weg.
1: Also das muss schon ja. eine echt heftig große Sorge gewesen sein, ich glaube auch.
0: Das lesen wir ja dann auch im Text. Maria sagt es ja. auch zu Jesus, dass sie ihn mit, mit Schmerzen gesucht haben. No, und Jesus ist total gechillt. Den interessiert das überhaupt nicht. Das war, das war mein Hey-Moment. Da sagt er noch, warum habt ihr mich gesucht? Ja. Also ich glaube, er hat die Ruhe weg. Du bist zwölf, du bist allein in einer fremden Stadt zurückgeblieben. Deine Eltern suchen dich, sind total am sich Sorgen. Und dann finden sie dich und deine erste Reaktion ist, du sagst, warum habt ihr mich gesucht? Doch alles chillig.
1: Hm.
0: Also da, da war ich schon ein bisschen so, hey Jesus... Weiß ich nicht. Also ich glaube, wäre mir das passiert und ich hätte meine Eltern verloren, ich wäre so froh, wenn sie wieder da gewesen wären, wenn sie mich gefunden hätten und ich glaube, ich hätte gar nicht gewusst, was ich in der Situation hätte tun sollen. Selbst mit zwölf wäre ich da, glaube ich, total überfordert gewesen.
1: Wobei er sich ja, glaube ich, nicht verloren gefühlt hat. Er ist ja bewusst ja. dort sitzen geblieben und hat nicht gesagt, oh, ich suche jetzt meine Eltern, ich weiß nicht, wo die sind. Der wusste ja im Endeffekt vielleicht, wo die sind, Ja. so grob. Aber hat es halt nicht gemacht. Aber ich fand das auch ganz schön krass. Also ich dachte so, ja, Empathie gleich null in dem Moment. Ja,
0: also, also, das habe ich mir auch so gerade. Also in dem Moment ist Jesus wenig sympathisch. <lacht> Zumindest äh, bringt er ja wenig Verständnis äh, für seine Eltern auf. Das muss ich wirklich sagen.
1: Na, und das war auch mein Moment. Warum hat er das denn nicht einfach gesagt? Man, dann sage ich mal kurz zwei Minuten Bescheid. Hier, ich bin dort. Ich ja,
0: das ist tatsächlich spannend. Ein Stück weit kann man sich dann fragen, ob die Eltern es zugelassen hätten. Ja, ob sie gesagt hätten, ja, ist es ist okay, dann bleib dort. Oder ob sie sagen, okay, wir geben dir einen Tag, wir, fahren, wir laufen morgen erst nach Hause, den Tag kannst du dort bleiben und zuhören. Aber vielleicht hat er auch ein Stück weit nicht damit gerechnet, dass seine Eltern Verständnis dafür haben.
1: Ja, dann ist so ein, vielleicht sogar so ein typisches Teenie-Ding eigentlich. Ich glaub, das, das ist gut
0: möglich. Also ich glaube, das, das erleben wir heute auch noch regelmäßig. Dass wir unseren Eltern auch einfach sagen könnten, was wir machen, machen wir es aber nicht. Und machen dann, was wir vorhaben und im Nachhinein uns denken, hm, das ist jetzt ein bisschen blöd gewesen und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch dumm gelaufen und auch ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen und wir haben nichts gesagt. Und ich glaube, das, das kommt auch heute noch vor, gerade in dem jungen Teenageralter, dass man eher ein bisschen rebelliert und auch seinen Eltern nicht alles sagt, was man tut.
1: Da war Jesus eigentlich schon so richtig ganz Mensch, ne, so ein bisschen rebellisches Kind so, was einfach macht, was es will und nicht Bescheid sagt.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es spannend zu sehen, dass ja. Jesus anscheinend ein ganz normaler Teenie war. Das ja. war. Auf jeden Fall cool. Und dann finden sie Jesus wieder, und nehmen ihn dann doch wieder mit und er dient ihm dann. Also er wächst dann weiter bei seinen Eltern in dieser ländlichen Gegend auf. So viel zur Geschichte vielleicht.
1: Es auch betont, ne? dass er gehorsam war dann, also ja. vielleicht auch ein bisschen trotzdem so gegen sein Willen. So, ah, hier war es gerade spannend. Aber okay, ich muss gehorsam sein und meine Eltern haben sich schon gesorgt, gehe ich halt mit.
0: Ich glaube, das ist auch total normal, so in dem, in dem jungen ja. Teenie-Alter. Letztendlich macht man dann doch das, was die Eltern sagen und vertraut ihnen auch ein Stück weit, dass das, was sie sagen, das Richtige ist, das Gute ist. Und auch wenn es vielleicht cooler war, sein eigenes Ding zu machen oder mal was anderes zu machen, mal auszubrechen, ist man dann doch ganz froh, wenn die Eltern wieder mit dabei sind.
1: Meistens. Meistens.
0: Meistens. <lacht> Wir haben jetzt schon ein Stück weit über unsere Momente gesprochen, aber wir können ja nochmal die einzelnen durchgehen. Mhm. Gab es denn Wow-Momente für dich, wo du gesagt hast, das ist so ein Wow-Moment, mhm. was ich echt, echt
1: cool fand? Also, ich fand es ziemlich krass, so, dass er sich dort halt einfach freiwillig dort in den Tempel setzt und dort sitzen bleibt. Und mal ehrlich, also zumindest im heutigen Denken von uns, welcher Zwölfjährige setzt sich tagelang wissbegierig vor einen Lehrer? Und saugt alles nur so auf, stellt Fragen und hat eine absolute Sehnsucht, danach mehr zu erfahren. Also das hat mich echt beeindruckt. Also heutzutage, ich meine, wenn man in die Schule geht, ist man eher genervt. Oh, muss ich wieder in die Schule und oh, habe ich Hausaufgaben. Aber wer sitzt da und hört dem Lehrer da ganz genau wissbegierig zu, saugt alles auf, will vielleicht noch freiwillig länger sitzen bleiben, als er muss. Ich meine, er musste da ja nicht hin. Und auch im Kontext Kirche wie oft ist es irgendwie doch ein bisschen entspannter zu sagen, ja, ich schlafe aus und oh, ja. spende es mal an Gottesdienst oder so. Aber ja. diese Sehnsucht, die er da hatte als Zwölfjähriger, der vielleicht auch gar nicht alles so versteht wie ein Erwachsener oder wo man denkt, dass er vielleicht nicht alles so versteht wie ein Erwachsener, der hatte eine Sehnsucht und ist von sich aus zum Tempel gegangen, hat dort einfach zugehört und hatte eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, nach dem Wort Gottes. Keine Ahnung, also so kirchensehnsüchtig, so wissbegierig, das wäre ich auch gerne öfter.
0: Das finde ich wirklich beeindruckend, da hast du vollkommen recht. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, bin ich ehrlich. Aber das stimmt, also wer, wer geht noch mit so einer Liebe und mit so einer Hingabe wirklich in die Gottesdienste und will auch in der Predigt was lernen, will sich was mitnehmen. wir allem welcher ich glaube, ja. also Ich glaube, glaub, das kann echt ein krasses Vorbild sein, ja, auch für unsere Jugendlichen. Was so mein Wow-Moment war, den habe ich ein Stück weit auch zwischen den Zeilen gelesen. Jesus bezeichnet den Tempel ja als Haus seines Vaters. Mhm. Als ihn seine Mutter fragt, warum er denn dort geblieben ist. Und er sagt dann, warum sucht ihr mich? Ihr wisst doch, ich muss im Haus meines Vaters sein. Und in dem Moment ist mir so aufgefallen, wow, Jesus weiß, dass Gott sein Vater ist. Mhm. Das mit zwölf. Und dann habe ich so ein Stück weit überlegt, wann hat Jesus das denn erfahren? Mhm. Und das ist so, da geht es ein bisschen in den Hellmoment über, weil mir da auch keine Geschichte bekannt ist mhm. und wir auch in den Evangelien nicht lesen, dass es da eine Erfahrung gegeben hätte, dass mhm. Gott auf einmal Jesus mit 5, 6, 7, 8 nachts im Traum erscheint und sagt: Hey Sohn, ich bin's, dein Papi im Himmel. Mhm. Und keine Ahnung, also ich finde das total spannend. Mit zwölf wusste Jesus anscheinend, dass Gott sein Vater ist. Er weiß uns seinen himmlischen Vater.
1: Ja, und irgendwie ist, also ihm ist es bewusst und dann muss es ja irgendwie ihm auch gesagt worden sein. Oder er ist sogar schon so erzogen worden, dass ihm immer ja. gesagt wurde, hey, du hast eine ganz besondere Geburt gehabt oder so. Und wussten ja auch alle drumherum, die wahrscheinlich ihm das auch irgendwann mal gespiegelt haben. Das heißt aber, eigentlich ist es ihm so bewusst gewesen, seine Identität auch als Gotteskind irgendwie durch, schon auch sein Umfeld wahrscheinlich, weil wie sonst, schätze ich mal. Also ja, es hätte vielleicht gab es auch so ein, einmal so einen Traum, so ein Sprechen Gottes. Aber irgendwie war es seinen Eltern nicht so präsent oder so bewusst immer, weil er ja doch wie ein normales Kind, sage ich mal, aufgewachsen ist und sie auch wie normale Eltern sich gekümmert haben ja. um ihn. Und das finde ich auch sehr spannend hier, diesen Gegensatz zwischen aufwachsen als ganz normales Kind in der Familie, mit auch vielleicht den Ärmlichkeiten und mit allem. Und das im Gegensatz zu seiner Gotteskindschaft, also dass er halt wirklich der Sohn Gottes ist. Also dieser Gegensatz, der wird auch hier, finde ich, nochmal sehr deutlich in dieser Geschichte.
0: Das würde mich auch interessieren, wie das allgemein in seiner ganzen Kindheit und Jugend aussah, wie sich dieser Gegensatz da wirklich ja auch vielleicht miteinander entwickelt, vielleicht auch stellenweise gegeneinander sich ausspielt, aber davon erfahren wir leider nichts, denn die Geschichte, die wir jetzt gehört haben, das ist die einzige Begebenheit aus der Jugendzeit Jesu, in denen, von der berichtet wird in den kanonischen Evangelien. Mehr haben wir in der Bibel nicht, wo wir davon lesen könnten. Das finde ich sogar ein Stück weit schade.
1: Ich finde es auch sehr schade. Also weil ich
0: glaube, gerade die Lebenszeit Jesu ist echt interessant gewesen. Ja. Wo er noch nicht so direkt dieses Auftreten, als der gottgesandte Messias hatte, sondern ein Stück weit auch sein Menschsein gelebt hat.
1: Und da passiert ja auch die meiste Persönlichkeitsentwicklung und alles in so einem Kindes- ja. und Jugendalter, was man da für Sprünge macht, wie man sich da entwickelt. Und gerade da kommt ja das Menschlichste, sage ich mal, auch zum Ausdruck vielleicht in der Kindheit, wenn man auch vieles einfach noch nicht so bedacht macht. oder Das auf erklärt. jeden Fall,
0: ja. Gut, mit Blick auf die Uhr sollten wir vielleicht noch zu unserem mii moment kommen. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Hast du denn einen gefunden im
1: Text? Soll ich wieder anfangen, ja? Du kannst gerne anfangen. Also für mich ist einfach so nochmal der Meme-Moment auch in dieser Geschichte, auch ein bisschen aus dem Bauchmoment heraus, dass Jesus einfach in so vielen Punkten ein Vorbild ist. Das ist nichts Neues jetzt für mich zumindest, wenn ich die Bibel lese, aber hier ist es nochmal so bewusst. Ich will auch einfach mehr von Gottes Lehre mich aufsaugen. Ich will mich da wirklich irgendwie versuchen, dran anzulehnen, dass Jesus auch hier gerade so eine Sehnsucht danach zeigt und irgendwie ja, ihn einfach als Vorbild auch nehmen, weil ich glaube, eigentlich ist es ein absolutes Geschenk, gerade für uns, wir können sonntags in den Gottesdienst gehen, wir können in die Kirche gehen, wir können zu Angeboten gehen, bei uns in der evangelischen Jugend gibt es tausend Angebote. Was ist denn das für ein Geschenk? Wir können das in uns aufsaugen. Es gibt Leute, wir können was studieren. Du kannst Theologie studieren ja. und sind so oft eigentlich ein, genervt davon oder haben da keinen Bock drauf. Aber woanders, die würden sich darüber freuen. Die können nicht mal frei im mhm. Glauben leben. Oder in anderen Ländern gibt es keine Schulen, wo die Kinder hingehen können. Und hier da sind wir so überdrüssig, dass man genervt von Schule ist. Woanders da ist man fröhlich in die Schule zu dürfen. Also irgendwie dieses Geschenk zu haben und die Sehnsucht danach zu haben, so wie Jesus das einfach von sich aus als Geschenk gesehen hat, das finde ich absolut vorbildhaft.
0: Das finde ich auch cool. Das kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Mein Moment ist dieser Erkenntnis Jesu in seiner Jugend, dass er Sohn Gottes ist. Dass er schon in so frühen Jahren um seine Gotteskindschaft weiß und wir das ja auch auf uns übertragen können. Durch das, was dann später passiert ist, durch die Jesu Tod und Auferstehung, hat Gott uns zu seinen Kindern gemacht. Und auch wir sind Kinder Gottes, auch ich bin ein Kind Gottes. Und das finde ich total spannend, weil ich mir das auch in meiner Jugend schon bewusst machen kann. Jesus war mit zwölf schon überzeugt davon, er wusste das. Und wenn ich mir überlege, wann ich das für mich so bewusst festgemacht habe, dann war das später. Und ich finde es total spannend, auch ein Stück weit da einen Austausch darüber zu haben, wann wir denn für uns selbst, dieses Bewusstsein entwickelt haben, dieses Wissen, ich bin ein Kind Gottes. Und dann das auch bekannt haben. Jesus sagt es zu seinen Eltern, er bekennt es direkt und sagt zu seiner Mutter, ja, wusstest du nicht, dass ich hier im Hause meines Vaters sein muss? Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, gerade für Jugendliche, diesen Glauben und diese Erkenntnis gegenüber der Eltern zu bekennen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein erster Schritt. Das kommt vielleicht auch so ein Stück weit bei diesem Ja, ich gehe jetzt in die junge Gemeinde und ja, ich gehe jetzt sonntags zum Gottesdienst und warum machst du das und was ist denn dort los? Dann ein Stück weit auch den Eltern zu erklären, warum man das macht und was einem wichtig daran ist und warum man das gut findet. Ja. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung und hat auch mir wieder gezeigt, dass es wichtig ist, gerade auch bei den Menschen, die wirklich im ganz nahen Umfeld sind, zu erklären und zu bekennen und zu sagen, warum ich Dinge tue, die ich tue.
1: Ja, das stimmt. Wollen wir zum Abschluss vielleicht noch äh, mal die Karten raussuchen und schauen, was wir da so ziehen. Das kann auch machen.
0: Ich mische sie noch mal durch.
1: Du da müsstest das du So ganz kurz und knackig das abziehen. zieh doch mal eine. Ich habe gezogen eine gute Predigt.
0: Eine gute Predigt? Hau ich raus.
1: habe im Studium gelernt, eine gute Predigt geht nicht länger als 20 Minuten. Ja, da ist was dran. Eine gute Predigt sollte wirklich aber nicht meiner Meinung nach nicht zu lang gehen, weil sie einfach eingängig sein sollte, weil sie knackig sein sollte und weil man einfach ja, mit ein paar wenigen Sätzen am Schluss noch was zusammenfassen können sollte, dass man sich was mitnehmen kann. Eine gute Predigt hat für mich aber auch Hintergrundinfos, die ich nicht sofort beim Lesen vielleicht äh, finde und ähm, eine gute Predigt ist für mich auch sehr persönlich, dass sie irgendwie was Persönliches auch vielleicht vom Prediger erzählt, seinen persönlichen Zugang zu dem worüber gepredigt wird, wo ich einfach merke, ey, das berührt die Person selber. Und dadurch kann ich mir persönlich vielleicht auch mehr mitnehmen und mich besser identifizieren.
0: Das auf jeden Fall. Und ich finde es cool, wenn Predigten auch ein Stück weit zum weiter darüber nachdenken und vielleicht auch zum Austausch einladen. Also ich habe mhm. das selber schon erlebt, wenn ich Gottesdienste predigen durfte, dass danach einzelne Gemeindemitglieder zu mir kamen und meinten, wie hast du das gemeint? Das sehe ich anders. Können wir da nochmal drüber reden? Und das finde ich auch total cool an der Predigt wenn man merkt, dass die Gemeinde das einfach ein Stück weit aufnimmt. So wie Jesus in dem Tempel saß ja. und dann auch ein Stück weit Fragen gestellt hat, das hören wollte und sich da was zu Herzen nehmen wollte.
1: Das scheinen gute Predigten gewesen zu sein, drei Tage.
0: Das scheinen gute Predigten zu sein. Ich habe auch eine Karte gezogen, da steht eine Aussage drauf. Die meisten Menschen stellen sich Gott so vor wie ihren Vater. Das ist eine sehr spannende Aussage. Und ich glaube, das ist doch ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, Klar haben wir von Gott so ein Vaterbild. Wir lernen Gott auch gerade in unserer frühen Kindheit als Vater kennen, als liebevollen Vater, als fürsorglichen Vater. Und ich glaube schon, dass es dann auch ein Stück weit dazu führen kann, dass wir das auf unsere eigene Elternerfahrung beziehen. Wir haben wir unsere Eltern erfahren? wir haben wir vielleicht auch unseren Vater erfahren? Und ich glaube auch, dass es da durchaus Probleme geben kann, wenn das eigene Vaterbild vielleicht nicht so positiv ist, wenn ja. es vielleicht nicht in so liebevoller, fürsorglicher Vater war, dass man das dann auch ein Stück weit auf Gott projiziert und das Gottesbild dann vielleicht auch ein Stück weit dahingehend sich verändert. Und ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen an der Stelle, dass Gott pure Liebe ist. Und gerade auch, wenn man vielleicht einen Vater gehabt hat oder hat, der einem nicht so viel Liebe und Fürsorge entgegenbringt, sich dann bewusst zu machen, dass Gott es das tut. Dass ja. Gott reine Liebe ist und dass Gott dich immer annimmt und dass Gott dich immer drückt.
1: Ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist zu wissen, nicht ein einziges Bild für Gott ähm, beschreibt ihn. Also nicht Vater allein beschreibt ihn, aber auch ja. nicht Schöpfer allein oder auch nicht Hirte allein beschreibt ihn. Sondern es gibt so viele Bilder, so viele äh, ja, Vergleiche, wo man einfach Sachen findet, die Gottes Eigenschaften widerspiegeln. Aber all das wird einzeln nicht gerecht, sondern... Es wird eine Mischung oder man findet in vielen Sachen Aspekte. Aber man kann mit einem Begriff allein einfach diese Fülle nicht beschreiben, was Gott ist. Ne?
0: Das war, denke ich, ein gutes Schlussstatement. wir dann mal noch unseren Teekosten. Das wollte ich
1: auch gerade sagen. Genau, bevor wir euch verabschieden, mal noch unseren Teekosten. Mal sehen, ob der morgen, morgen jetzt gut
0: wird. Also mir schmeckt er tatsächlich sehr, sehr gut. Also
1: für Kräuter auch sehr erfrischend durch die mhm. Zitrone wahrscheinlich. ne?
0: Oh ja, den kann ich empfehlen. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut.
1: Also ein wonderful morning tea, den wir empfehlen können. Vielleicht habt ihr auch Tees, die ihr empfehlen könnt.
0: Dann nur her damit.
1: Ja, Schickt es uns gerne. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
0: Das würde ich sagen. Vielen, dass ihr dabei wart, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.